0: Eine sehr wertvolle Erfindung ist der Schlüssel. Endlich kann man etwas auf- oder absperren und den Schlüssel mitnehmen. Schlüssel gibt es auf der ganzen Welt. Die Suche nach dem Schlüssel ist sicherlich auch ein weltweites Phänomen. Wo ist mein Hausschlüssel, mein Autoschlüssel, mein Fahrradschlüssel? Im Moment suchen wir nach dem Schlüssel, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Vermutlich sind es eine Menge verschiedener Schlüssel, die dazu nötig sind. Wer die Schlüsselgewalt hat, der hat Macht, kann öffnen und schließen. Wer sie nicht hat, steht manchmal draußen. Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. So ist es auch beim Tod. Es wird etwas abgeschlossen. Vor einer Beerdigung wird der Sarg geschlossen. Nach der Beerdigung wird das Grab mit Erde oder die Kammer in der Urnenwand mit einem festen Stein verschlossen. Abgeschlossen. Der Tod ist der Abschluss des Lebens. Für Angehörige, Freunde, Freundinnen, in der Regel ein sehr schmerzlicher Abschluss, mit dem man erst umzugehen lernen muss. Ein Trauerweg, der zu gehen ist. Auch den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus ging es so. Als das Grab Jesu mit einem festen, dicken Stein verschlossen wurde, galt es auch für sie mit dem, was sie erlebt und gehofft hatten, abzuschließen. Da gab es keine Perspektive mehr auch nicht das kleinste Schlüsselloch. Der Weg mit Jesus war spannend, aber er ist zu Ende. Was hat Jesus nun bewirkt? Ja, er hatte in seinem Leben manche Menschen zutiefst berührt, aber zu einer wirklichen Bewegung war es nicht gekommen. Die Jüngerinnen und Jünger gehen unterschiedlich mit diesem Abschluss um. Trauer ist immer etwas Persönliches und Unterschiedliches. Zwei der Jünger machen sich auf den Heimweg nach Emmaus, möglichst schnell zurück in den Heimatort, zurück in den Alltag. Frauen machen sich auf zum Grab, sie wollen dem Toten noch eine letzte Ehre erweisen durch die Salbung, ihm noch einmal etwas Gutes tun und so zu einem Abschluss finden. Und einige Jünger haben sich in ein Haus zurückgezogen, die Türen sind verschlossen, sie fürchten sich, Rückzug aus dem Leben, Schockstarre, Tür zu, abgeschlossen. Aber 50 Tage später erleben wir andere Jüngerinnen und Jünger. Da steht ein Petrus vor einer großen Menschenmenge in Jerusalem und erzählt ihnen von Jesus. Die Ängstlichkeit ist verflogen. Da ist Mut, Lebensmut, da ist Hoffnung. Und dies ist ansteckend. Menschen sind interessiert, werden überzeugt. Es kommt zu einer Bewegung. Der Heilige Geist ist spürbar. Was war der Schlüssel dazu, dass sie sich so verändert haben? Was hat sie neu geöffnet für das Leben? Es war nicht der Schlüssel Kopf hoch. Kopf hoch, das Leben geht weiter. Es war auch nicht der Schlüssel Jetzt erst recht. Jesus ist tot, aber lass uns was draus machen. Jetzt erst recht, lasst uns seine Sache weitertreiben. Diese Schlüssel passen nicht. Sie schaden nur, bringen nichts in Bewegung, weil sie nicht das Herz erreichen. Nein, das war es ja. Sie hatten keinen Schlüssel. Der auferstandene Jesus selbst öffnet ihnen die Tür. Und er tut das unterschiedlich. Den Jüngern, die da unterwegs sind zu ihrem Heimatort Emmaus, begegnet er zunächst als Zuhörer. Sie erkennen ihn nicht. Sein Auferstehungskörper ist etwas völlig Neues. Es geht bei der Auferstehung nicht um die Wiederbelebung eines Toten, sondern um eine neue Schöpfung. Und Jesus geht mit, hört sich an, was sie bedrückt und beschäftigt. Und erst abends, beim Essen, beim Brotbrechen, da erkennen sie ihn. Da ist der Zeitpunkt, da passt der Schlüssel. Und dann eilen sie zurück nach Jerusalem, nun nicht mehr mit hängenden Köpfen. Die Frauen am Grab sehen, dass sich das Grab geöffnet hat, der Stein ist weggerollt. Und etwas später begegnen sie Jesus selbst. Er spricht sie sehr behutsam an. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Zu den Jüngern, die hinter verrammelten Türen sitzen, tritt er in die Verschlossenheit hinein. Friede sei mit euch. Und er zeigt ihnen seine Hände und Füße. Thomas mit seinen Zweifeln darf ihn berühren. Und so öffnet er ihre Herzen. Und er öffnet ihr Verständnis dafür, dass es Gottes Weg ist, der Sinn macht. Aus einem erschrockenen, mutlosen Haufen wird eine mutige, lebensfrohe, hoffnungsvolle Gruppe der ersten Christinnen und Christen. Warum? Weil ihnen jemand die Tür aufgeschlossen hat. Auch Paulus ergeht es später so, als er dem lebendigen Christus begegnet. Ostern ist die Schlüsselstelle in der Bibel und in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Hier schließt Gott sein Herz auf. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Tod ist nicht die verschlossene Tür, die Endstation. Jesus hat den passenden Schlüssel. Er öffnet die Tür. Er hat auch den Schlüssel zu ihren Herzen. Und dieser Schlüssel kann immer nur ein Schlüssel der Liebe sein. Wir verschließen uns unter Druck. Wir sind keine Flaschen, denen man mit Kraft den Korken zieht und sie so öffnet. Wir öffnen uns nur, wenn wir jemandem vertrauen. Ostern ist eine Einladung ins Vertrauen. Zu vertrauen, dass Gott das Leben will und das Leben schenkt. Das Leben auf Dauer. Ostern bringt zum Ausdruck, dass Gott zum Leben steht, auch wenn es in dieser Welt immer wieder anders erscheint. Auch wir können etwas aufschließen. Wir können Menschen helfen, das Herz zu öffnen für die Hoffnung. Hoffnung ist aber nicht nur etwas Individuelles, sie gilt der ganzen Welt. Hoffende blicken über das Gegebene hinaus, rechnen mit dem Handeln Gottes und werden so aktiv für Menschen und für die ganze Schöpfung. In der Welt reden wir oft von Schlüsselpositionen oder wir reden im Fußball von Schlüsselspielern oder Schlüsselspielerinnen. Von solch einem Schlüsselspieler heißt es, wenn sprichwörtlich nichts mehr geht, dann hilft oft nur einer, der den Unterschied ausmachen kann. Jedes große Team braucht einen solchen. Meist handelt es sich dabei um einen, der mit einer einzelnen Aktion das Spiel drehen kann. Schlüsselspieler ist jemand, der aufgrund seiner Persönlichkeit eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Schlüsselspieler sind unersetzlich und rufen mit ihrer bloßen Anwesenheit Respekt beim Gegner hervor. Jesus ist dieser Schlüsselspieler, der dem Tod das Spiel entreißt, der den Unterschied macht, der für Respekt sorgt beim Gegner. Aber auch wir können zu Schlüsselspielerinnen und Schlüsselspielern werden, die in der Welt einen Unterschied machen weil wir von der Auferstehung und der Hoffnung leben, die daraus kommt. Jesus, der Schlüsselspieler, gut, ihn im Team zu haben, gut, bei ihm im Team zu sein.